0: Senhor, nós queremos abrir esta aula pedindo o derramar da Tua graça, da tua unção, que a Tua palavra seja ministrada sobre o coração do teu povo, que esta terra esteja preparada, seja como uma terra fértil, a receber, Senhor, o lançar da Tua boa semente. Possamos aprender juntos, possamos ser discipulados pelo teu Espírito juntos. E que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, com mais um aprendizado nos nossos corações. O que te pedimos e oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já deixa a sua Bíblia já de antemão aberta, em Gênesis capítulo 22. Deixa ela aberta e conforme formos progredindo, na aula nós vamos fazer a leitura essa aula está dividida em três partes. Nós vamos então separadamente estar lendo essas três partes. Então nossa aula de hoje, ela é parte da lição da lição 4, que é aprovação e aprovação. Vamos falar sobre Abraão e o sacrifício de Isaac, eu tenho certeza que... Que não tem uma só alma na face dessa terra Que faça parte de uma igreja E que não tenha ouvido falar do sacrifício de Isaac, né? Duvido Todos. Então todos aqui já somos PHDs Em relação a essa história do sacrifício de Isaac Já sabemos o início, sabemos o meio E sabemos o fim, como se deu Então hoje nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos refletir sobre o propósito das provações. Para que, que serve uma provação? Para que, que eu preciso ser provado por Deus? Para que, que eu preciso que de vez em quando Deus venha, venha no meu braço e me dê um biliscão assim, meio para eu acordar, né? Por que, que eu preciso passar, meus irmãos, e por que nós passamos por dificuldades, por provações nesta vida? Mas não só isso. Não vamos refletir só a respeito do propósito das provações, mas nós vamos também refletir a respeito da nossa capacidade de passar pelas provações, não dependendo do nosso, do nosso braço forte, mas dependendo de quem? Do Senhor. É, via de regra, quando nós passamos por tribulações. Lembramos logo do socorro de Deus, né? Lembramos logo de... E quando estamos em momentos de bonança, em momentos de mar tranquilo, é a nossa tendência, a tendência humana, a tendência do nosso DNA, fazer o quê? É nem esquecer de Deus. Mas é, diminuirmos a nossa devoção, diminuirmos a nossa... A nossa, o nosso devocional o estudo das escrituras né? ah, hoje está muito quente para eu ir à igreja vou ficar em casa o pastor me perdoa, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o pastor né? o pastor vai ter misericórdia de mim, não vai chamar minha atenção né? e a gente tem sim uma tendência, meus irmãos é uma tendência no nosso coração, no coração do homem de relaxar quando quando o barco está com a maré de boa, né? Então nós vamos aprender que também precisamos estar sempre alertas. Porque afinal de contas, meus irmãos, hoje está tudo bem. Mas o céu pode fechar, a nuvem negra pode chegar e o temporal pode cair sobre nós. E estamos preparados? Nos preparamos todos os dias também para as más notícias? Então vamos... Vamos seguir em frente desde sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 22 Primeira pergunta que eu faço aos irmãos esta manhã Você confia em Deus? Pensa na sua resposta Você confia em Deus? Você confia em Deus como Abraão confiou? Aí eu já vi algumas carinhas torcendo, né? Aí o nariz começa a torcer, né? Porque quando a gente pergunta, você confia em Deus? Todo mundo confiou, né? Estamos prontos a responder essa pergunta? Confiando, com certeza. Como eu não vou confiar em Deus? Mas você confia no Senhor como Abraão confiou? confiou? É? Aí já é diferente. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Abraão estava em outro patamar de fé, não é? E por que isso, meus irmãos? porque de fato a prova de Abraão foi a prova o chamado, a conversa de Deus com Abraão foi a, a conversa no sentido de que, olha, Deus me prometeu uma bênção e agora Deus está dizendo para mim, me entrega ela de volta você não vai ter mais ela presente todos os dias com você imagine, meus irmãos, a cabeça de Abraão Imagine que o servo do senhor estava pensando... Oh, peraí, o senhor... O senhor demorou 25 anos para me dar a minha benção. Eu já estou aqui, velho... Já estou aqui, não consigo nem brincar direito com o Isaac, né? Passei toda a minha infância cheia de dor na coluna... Não podendo correr atrás dele... Porque a minha idade já é avançada. Sara, então, coitada... Mal amamentou. Não é verdade? E agora, depois de todos esses anos... O senhor diz para mim... Me entrega o teu filho? E aí, o que, que você faria? Você confia no Senhor? Entregaria a vida do seu filho nas mãos do Senhor? Esse é, meus irmãos, um dos assuntos mais difíceis de tratarmos na igreja, porque, infelizmente alguns anos a igreja ela trata as questões do sofrimento na alma humana ela trata as questões das tribulações como algo de satanás e isso aí foi um envio foi satanás com seus dardos inflamados querendo destruir a minha família a minha vida mas vocês já pararam para pensar um só momento que pode ser Deus enviando a tribulação por que não? Foi Satanás que falou com Abraão aqui? Foi Satanás que disse a ele: Me entrega o teu filho? Não, foi o Senhor, não foi Satanás. Então devemos entender, meus irmãos, que o sacrifício, ele faz parte da vida não só da vida do crente, mas o, mas o sacrifício, não, desculpa, o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida de todas as pessoas. Porque como diz o autor de Eclesiastes, o sol e a chuva estão para todos. Quem veio hoje a pé para a igreja, veio caminhando para a igreja, pegou o mesmo sol que o ímpio que está agora voltando da balada da noite. O mesmo. Assim como se nós sairmos daqui daqui Alguns minutos, estiver chovendo, vamos enfrentar a mesma chuva daqueles que hoje, ao invés de vir à igreja, estão indo para a praia, por exemplo. Porque o sol e a chuva estão para todos, o sofrimento também, meus irmãos. Porque o servo de Deus, ele não vai deixar de passar por provas, ele não vai deixar de passar por sofrimentos. Por quê? Porque o sofrimento, a tribulação, faz parte parte da vida da humanidade. Desde que Adão pecou no Éden, nós passamos a estar suscetíveis ao sofrimento, às tribulações. O problema é: como enfrentaremos as situações adversas? Como enfrentaremos os momentos de dor, confiando no Senhor? Novamente com a minha analogia, como Abraão confiou? Ou confiando no Senhor até a página 3? Não, até aqui eu confio. Na página 4 em diante, não, eu não posso fazer isso. Há quem diga, portanto, que o cristão, ele não pode sofrer, sim, meus irmãos, o cristão pode sofrer. E o sofrimento na vida do cristão faz o cristão, o verdadeiro cristão, crescer na sua fé na sua perseverança... na sua devoção... faz o verdadeiro cristão... ter maturidade espiritual... como cresce uma criança... a criança quando está aprendendo a andar... o que ela faz? cai várias vezes, não é isso? a criança quando está naquele processo... de engatinhar... e já começar ali... a botar a mãozinha no, numa estante... Numa mesa, numa cadeira para ficar de pé, e ela daqui a pouco ela pum! Cai, né? A gente só ouve o barulho da fraldinha no chão, né? Barulhinho gostoso esse. Da fraldinha no chão e ele rindo ou chorando, né? Depende. Mas a criança cai várias vezes. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, se você sabe andar de bicicleta, lógico, né? Quantas vezes você caiu até você conseguir manter o seu equilíbrio? alguns até tiveram que aprender com as rodinhas né, para não cair né. então isso são analogias meus irmãos que nós podemos fazer com a vida cristã porque como vamos crescer em Cristo sem meus irmãos passarmos por dificuldades passarmos por quedas passarmos por situações em que Deus vai nos colocar para provar a nossa fé como ele fez com Abraão não é como se Deus estivesse sentado no trono... e fizesse assim né, com as mãos, né? Ah, é agora... é agora... vou pegar aquele meu servo ali... vou. não é isso... mas o Senhor entende... e nós também devemos entender... que precisamos, meus irmãos... passar por momentos de dor... para crescer em confiança... em confiança ao Senhor... as Escrituras, por exemplo... O que ela nos ensina? Nos ensinam lá que o, a, a luta, a tribulação, as tempestades fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Inevitavelmente teremos momentos em nossa carreira de fé... em que nós estaremos passando por situações desesperadoras. Por problemas que vão avançar sobre nós e que assim como Abraão provavelmente enxergou, ou não, vamos ver isso daqui a pouco, nós vamos olhar para frente e pensar, eu não tenho saída. E aí verdadeiramente o que vai nos restar, deveria ser o primeiro ato, mas acaba se tornando o último ato, é confiar em Deus. Quando nós, e temos essa tendência, quando, a gente, quando nós exaurimos todas as alternativas possíveis para resolver aquele problema por conta própria aí a gente vai aos pés da cruz, aí a gente dobra os nossos joelhos e fala, Senhor, só restou o Senhor, como assim só restou o Senhor? O Senhor deveria ser o primeiro a ser procurado, e não o último, mas essa é a nossa, essa é a nossa tendência, e Abraão, meus irmãos, ele é para nós um exemplo, Deus falou, e ele foi cumprir o que Deus falou, em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento, vamos ver no texto bíblico, em nenhum momento ele murmurou, pelo menos, assim nos descreve Moisés, em Gênesis 22, em nenhum momento, vemos aqui a murmuração, vemos aqui reclamação, vemos Abraão dizer para Deus, mas Senhor, 25 anos depois, agora meu filho já é jovem, 25 anos para que eu tivesse um filho, o Senhor nos deu um filho, disse para nós que esse filho é o filho da promessa, de mim e dele sairia uma grande nação. Como agora o Senhor, já na fase adolescente ou jovem de Isaac, o Senhor vai me tomar e a sua promessa. Não, Abraão não fez isso. Abraão só creu. Pegou Isaac pela mão. E vamos ali, meu filho, vamos, vamos sacrificar ao Senhor ali no Monte Moriá. Exatamente isso que aconteceu. Então a primeira parte da nossa lição fala a respeito dessa caminhada até o sacrifício... indo até o sacrifício... então vamos fazer a leitura de Gênesis 22... do versículo 1 ao versículo 8... que diz assim... Depois dessas coisas... pois Deus a Abraão a prova... e lhe disse... Abraão... este lhe respondeu... eis-me aqui... acrescentou Deus... toma teu filho... Teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em Holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho. Achou lenha para o Holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o que Abraão diz, irei até lá com o rapaz, e depois de adorar, ele disse o que Eu voltarei? Ele diz, voltaremos para vós. Olha, Abraão já estava lá na frente. Continuando. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho... Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu a Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu a Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então o que nós vamos ver no primeiro momento é o que? Abraão conduzindo, Abraão recebendo de Deus a aprovação. Abraão pega o teu filho e me oferece lá em Moriá. Abraão separa dois servos, separa Isaac e vai até Moriá. Repito, não vemos murmuração, não vemos questionamentos, vemos apenas um homem um homem seguindo... aquilo que Deus havia determinado... sem pestanejar... sem duvidar... e vai além... quando ele deixa os seus dois servos... No, na parte baixa do monte... para subir o monte com Isaac... o que ele diz para os seus servos... olha, vocês fiquem aqui... nós subiremos para adorar... e daqui a pouco nós... voltaremos... nós desceremos... ou seja, Abraão... Já estava ali, meus irmãos, olhando para o futuro e pensando, Deus não vai querer receber Isaac em, em sacrifício, ou vou sacrificar Isaac e o Senhor vai ressuscitá-lo. Temos aqui alguns aspectos importantes, meus irmãos. Primeiro, a respeito de Isaac. Quem era Isaac? Filho, o famoso filho da promessa. Então, Isaac era filho da promessa que Deus havia feito a Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Lembra que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, deixa tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, uma terra que é, mana leite e mel, uma terra boa. E lá então, e lá eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas, resumindo, Deus prometeu a Abraão que uma grande nação. Para ter uma grande nação, ele precisava ter o quê? Filho. Mas o que Deus está fazendo agora? Está dizendo a Abraão: Me devolva a Isaac. Me entregue de volta a Isaac. E o que Abraão fez? Foi então Isaac não era qualquer pessoa, Isaac não era um sobrinho distante, Isaac não era um afiliado, Isaac não era um filho adotivo, muito embora o filho adotivo ele é um filho legítimo, na lei brasileira e até onde eu sei em todas as leis do mundo, o adotado ele passa a ser o filho legítimo daquele casal que o adotou. Então, ainda que Isaac fosse um adotado, ele seria legítimo. o um legítimo filho de Abraão. Então, era o filho da promessa, o único filho. Não só isso. O que Deus ordenou a respeito desse filho? Um sacrifício. Houve um sacrifício ordenado. E o que Abraão faz? Ele separa todos os elementos que são necessários para... Sacrificar Cutelo Palha E ali o objeto de sacrifício Então é como se Abraão estivesse subindo o monte Moriá Com o cordeiro ou o carneiro aqui no seu braço E ali o seu filho levando o cutelo Levando a palha Para queimar aquele sacrifício que estava nos braços de Abraão até que em determinado momento, o que, que Isaac faz? Porque Isaac não ouviu Deus falar. Pai, cadê o sacrifício? Cadê o animal para o sacrifício? Imagina o coração de Abraão nesse momento, meus irmãos. Pense só por um minuto o coração de Abraão neste momento. O que ele estava, ou deveria estar pensando ali? Não, o Senhor vai, eu confio que o Senhor vai ressuscitá-lo, ou que o Senhor vai, de fato, prover um animal para o sacrifício assim que chegarmos lá em cima. Esta foi a reação de Abraão, o terceiro aspecto dessa passagem. Como Abraão reage? Pergunto a vocês, meus irmãos, como vocês reagem nas provações? Qual é a sua reação? Quando a prova chega? Quando a tribulação se faz presente... Como você reage? Você faz como Abraão? Realiza todos os preparativos? Para passar por aquela prova? Como, como você reage a esses momentos de, de tribulação? O que o Monte Moriá, meus irmãos, nos ensina? Como diz aí a, o livreto... De vocês eu vou fazer uma leitura aqui nele já já. O que o Monte Moriá nos ensina? O que esta primeira parte de Gênesis 22, versículo 1 a 8, o que, que ela tem a nos ensinar, meus irmãos? Em primeiro lugar, que pese a prova, em que pese a tribulação, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, Ele é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo nesta situação terrível de Abraão, Deus tinha o um controle Deus mandou ele fazer algo inimaginável e ele foi, porque ele sabia que nada foge ao controle do Senhor em segundo lugar, meus irmãos vimos aqui a fé e a devoção de Abraão Abraão, ele Recebeu a prova do Senhor e ele foi realizar aquela prova com fé. Confiando o quê? Que ele voltaria, que ele e Isaac desceriam do monte e reencontrariam os servos, os dois servos que Abraão havia deixado lá na parte de baixo do monte. E não só isso. Não só isso. Nós podemos também, meus irmãos, aqui vislumbrar que Abraão era um homem temente ao Senhor porque Abraão era um homem que ouvia o Senhor você hoje ouve o Senhor? você hoje ouve o Senhor? ouve, né? através de quê? da sua palavra então se em algum momento da sua vida houver uma prova uma prova que talvez seja maior do que as suas possibilidades você que já está bem treinado, bem discipulado pelas Escrituras, você vai o que? Vai crer na verdade das Escrituras. Você vai crer que o Senhor tem o um controle, você vai crer que a tua fé é sobrenatural, você vai crer que o Senhor não é Deus de fazer ou de realizar atos de maldade, o Senhor é bom o tempo todo, como diz lá é, aquele filme, né? Em todo tempo o Senhor é bom, é, Deus não está morto, e como dizem as Escrituras, que nos apresentam um Senhor que é fiel, mesmo em nossas infidelidades, o Senhor continua sendo fiel, justo, Ele honra os seus filhos, Ele abençoa os seus filhos. Então, Abraão, como homem temente ao Senhor, como homem que ouviu o Senhor, o Senhor mandando que ele saísse da sua terra e até aquele momento Deus tinha, tinha realizado todas as suas promessas sobre a vida dele, por que que ele ia duvidar da bondade do Senhor? Por que que ele ia duvidar da promessa de Deus em relação ao seu filho, em relação a Isaac, em relação a uma grande nação? Então ele não duvidou, ele creu na verdade da palavra, na verdade da promessa do Senhor sobre, sobre a sua vida. Até aí, alguma dúvida nessa primeira parte? Não? Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos continuar então no texto Gênesis 22, do 9 ao 14, agora a segunda parte do texto. O segundo quadro do texto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para embolar o filho Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão E ele respondeu, eis-me aqui Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças Pois agora sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá daí dizer-se até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá o que vemos então aqui meus irmãos a segunda parte do texto vemos Abraão seguindo perseverante naquilo que Deus determinou que ele fizesse, ele agora vai além, porque levar o seu filho até lá em cima do monte é uma coisa, agora pegar o seu filho, deitar ele ali, meus irmãos, dispor o seu filho amarrado, num altar de holocausto, aí é outro patamar, aí é uma outra situação, porque agora Isaac... Está ali deitado com lenha ao seu redor, imaginando que: opa, o, o sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu, meu pai vai me sacrificar a é isso mesmo. Então, o que vemos aqui, meus irmãos, nessa segunda, nesse segundo quadro dessa história, nessa segunda parte, é a disposição e um dos aspectos importantes desta passagem é a disposição que Abraão teve de fato de sacrificar o seu filho. Fazer aquilo que Deus havia determinado a ele, sem duvidar. Sem tentar em algum momento dar um passo atrás, não. Chegaram lá em cima, deitou Isaque, preparou todo o cenário para o quê? para imolar Isaac ao Senhor. Vemos também, meus irmãos, como segundo aspecto importante, o temor de Abraão em relação ao Senhor. Abraão temia mais ao Senhor do que temia sacrificar o seu filho. Abraão amava mais o Senhor do que amava o seu filho. Abraão, portanto, dava mais importância à voz do Senhor a ordem do Senhor... a determinação do Senhor... do que dava a vida... do seu próprio filho... do seu único... filho... eu volto a perguntar aos irmãos... qual o tamanho da nossa devoção ao Senhor? qual o tamanho do nosso temor e tremor do Senhor? qual o tamanho da nossa fé? amamos mais ao Senhor do que... a nossa família... Para quem tem filhos aqui, amamos mais o nosso filho do que ao Senhor? Seríamos capazes de ir até onde Abraão foi, se o Senhor viesse nos provar? Seríamos capazes de pegar o filho, nosso filho da promessa, e devolver ao Senhor nossa, a nossa fé, é tão robusta quanto a fé, a fé de Abraão, olha o que a apostila de vocês diz, no capítulo, olha, na página 15, página 15, letra B, quando ele fala do temor a Deus, essa disposição de Abraão à obediência, revela submissa confiança no Senhor, como parte essencial à relação pactual, sua obediência não for a expressão de uma fé cega, ou de uma o quê? Bizarrice religiosa, mas uma demonstração de solene confiança na providência divina. Como Davi, Abraão sabia que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, como escreveu o salmista no Salmo 25. Então Abraão, meus irmãos, ele tinha o temor do Senhor e não era, como diz aqui o autor da, da revista, não era uma fé cega, não era uma religiosidade tacanha, não era nada disso como nós vamos ver em toda a história da igreja, homens se autoproclamando Cristo, levando pessoas a lugares e ali então fazendo com que todas tirassem suas vidas, né? Quem não lembra aqui de Jim Jones, por exemplo? Quem não lembra? Então não era essa, essa bizarrice religiosa que estava naquele momento ali ocupando o coração de Abraão. Muito pelo contrário, era o temor de Deus. O amor que Deus tinha a Abraão maior do que ele tinha ao seu próprio filho Isaac. Vemos também, meus irmãos, em terceiro lugar, a tipologia. Muitos falam que Isaac é um tipo de Cristo. Mas, na verdade, meus irmãos, o que é o um tipo de Cristo é o carneiro que foi sacrificado. Porque Isaac não foi sacrificado. E Cristo, Cristo foi, como diz o autor aos hebreus, o sacrifício perfeito. O sacrifício vicário. Então, quem foi sacrificado no lugar de Isaac... Foi o carneiro que Deus providenciou para o sacrifício. Então Isaac, meus irmãos, ele não é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de todos nós. Porque quem era para estar na cruz pregado, sendo sacrificado, éramos cada um de nós. Mas quem nos substituiu no sacrifício da cruz foi o carneiro, que quem providenciou, o cordeiro, que quem providenciou, o Senhor, assim como a voz do céu, do anjo do Senhor, e percebam que o anjo do Senhor aí, nesse texto em Gênesis, ele está o quê? Com letras garrafais, estão está em letra maiúscula, então era o próprio Senhor Jesus, era o próprio Cristo ali falando com Abraão, Abraão, oi Senhor, Eis aí o um carneiro para você oferecer o sacrifício. Não mate Isaac. Você já provou que me ama, já provou de fato que tem temor. Temor da minha, da minha presença, temor da minha, da minha voz. O carneiro, então, ele foi um substituto de quem? De Isaac. E ele, então, é quem foi sacrificado. Em quarto lugar, meus irmãos, nós... Temos então a imagem, a imagem da morte vicária do inocente. Coitado carneirinho ele estava ali no canto dele, tranquilo, nem imaginava que ia morrer naquele dia ali, né? Mas ele estava ali para um propósito. E o propósito era substituir a vida ali, substituir a morte de Isaac, assim como Cristo substituiu, meus irmãos, também, também a nossa morte. O que podemos extrair desta segunda parte do texto para caminharmos para a última parte? O que podemos, meus irmãos, ver de aplicações para nós está aí na página 16 da sua apostila, letra C. O sacrifício do carneiro, em lugar de Isaac, nos ensina que devemos perseverar, confiantes em Deus durante toda a aprovação, não apenas no começo, pois em toda a nossa vida cristã somos convocados a manifestar confiança em Deus, como soberano governador e redentor dos que creem, e essa perseverança é um dos sinais dos verdadeiros crentes. Perseverança, meus irmãos, é o um sinal principal de uma verdadeira vida, vida cristã crente que não persevera, ele, ele cai nos momentos de prova, ele, ele é ali destruído nos momentos de provação, portanto devemos andar em confiança no Senhor, independente do que aconteça em nossas vidas. Terceiro quadro então, meus irmãos, e último, vai do versículo 15 ao versículo 19 de Gênesis 22, que diz assim, então... Do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse Jurei por mim mesmo, diz o Senhor Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho Quem deveras te abençoarei e certamente multiplicarei A tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos Nela serão benditas todas as nações da terra Porquanto obedeceste a minha voz Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde ali fixou uma residência. Então vemos em último lugar o que, meus irmãos? Os benefícios, as bênçãos da aprovação. Porque você já viu o que acontece depois de uma grande tempestade? Hein? De vez em quando vemos um arco no céu, né? ou então vemos aquele cheirinho de terra por causa da, da água, da chuva brotando, né? É, a tempestade é necessária para alimentar toda a natureza, mas também para que os rios estejam cheios, para que o homem tenha água para beber, e tantos outros benefícios, meus irmãos. Mas o que nós vemos aqui especificamente na provação de Abraão são alguns alguns benefícios, quais benefícios são esses? Estão dentro dos aspectos importantes da página 16 da apostila de vocês. Em primeiro lugar, Deus confirma o seu pacto, Deus vai dizer, Abraão, hoje então eu vou confirmar, novamente a voz do anjo do Senhor fala com Abraão, eu vou confirmar sobre você o quê? Aquilo que eu prometi lá atrás, a tua descendência será grande sobre a face da terra, então Deus, ele reafirma o seu pacto, ele cumpre, confirma ali o seu pacto sobre a vida de Abraão, não só isso, Deus vai garantir, portanto, através da confirmação do pacto, Deus vai garantir o cumprimento das promessas e vai dizer, Abraão, olha Abraão, entre linhas, esse tipo de prova aqui nunca mais vai existir, ok, essa prova foi uma prova grande, é, para você, para eu confirmar toda uma descendência de adoradores, de homens e mulheres tementes ao meu nome, de homens e mulheres que seguem a minha palavra, de homens e mulheres que são fiéis ao meu chamado. Então o que nós vamos ver na história da igreja são homens e mulheres entregando suas próprias vidas em prol do Evangelho. Vamos ver homens e mulheres, inclusive nos tempos de Roma, Entregando até mesmo seus filhos ali no Coliseu Romano para serem sacrificados juntamente com eles. Famílias inteiras eram sacrificadas. Vamos ver isso então em toda a história da igreja. Homens e mulheres se levantando como Abraão e confiando plenamente na bondade do Senhor. Mesmo perdendo as suas vidas, mesmo suas histórias sendo arrancadas das suas vidas, eles confiaram no Senhor até o fim e hoje certamente vivem na presença do Senhor, esperando a consumação de todas as coisas. Vemos, portanto, meus irmãos, também os dividendos desta, desta provação, pois o Senhor garante o que a Abraão? Garante que Abraão vai que a descendência de Abraão vai possuir a terra dos seus inimigos, a terra dos seus adversários, que em que pese eles chegarem à terra prometida já lá com Moisés, Moisés não entrou na terra, mas entrando na terra com Josué, o que eles vão encontrar? Inimigos. E o que Deus faz? Deus lembra da sua promessa, ainda que estivesse diante de uma geração incrédula, pecadora, infiel, Deus, meus irmãos, ainda assim lembra da sua promessa de pacto com Abraão, não só em Gênesis 12, não só em Gênesis 22. Mas Deus vai lembrar que aqueles que ali estão entrando em Canaã são o quê? Filhos da promessa de Abraão. E Deus vai fazer o quê? Vai dar a eles vitória. Primeira vitória em Jericó e vai depois dar mais vitórias a eles em relação à terra, e eles vão então conquistar a terra, e vão morar na terra, vão pecar na terra, vão idolatrar na terra, vão cair naquela terra, vão para uma outra terra, cerca de 70 anos em cativeiro, vão voltar daquela outra terra, voltando para a sua terra, e Deus vai continuar cumprindo suas promessas, como cumpre até hoje, sobre os descendentes de Abraão, que estão lá em Israel, e sobre nós, descendentes de Abraão pela fé, que é a sua igreja e Ele vai cumprir também uma terra... só que a nossa será a Nova Jerusalém... que descerá dos céus... e que nós ocuparemos no futuro... vemos então, meus irmãos... a ratificação da aliança... que nos ensina o que a depender de Deus nos momentos de tribulação... nos ensina a depender do Senhor... o exemplo de Abraão... para nós é um exemplo de... não só de obediência mas principalmente de dependência do Senhor. Olhamos para Abraão como um homem que, mesmo diante de tamanha tribulação, ele preferiu depender do Senhor, e não depender daquilo, do sofrimento que estava sendo imposto sobre o seu coração. Conclusão, meus irmãos, qual é a conclusão que chegamos? Essa conclusão está aí. Ipsilíteres é o um texto que está na conclusão de vocês na página 17. Abraão foi duramente provado por Deus Poucos homens o foram com a mesma intensidade O pai da fé revelou vigorosa confiança na fidelidade de Deus à sua palavra Deus é absolutamente poderoso, sábio e bondoso para dirigir todas as coisas Incluindo as lutas das nossas vidas, conduzindo tudo para a sua glória na morte substitutiva de Cristo na cruz, ele deu provas evidentes do seu amor por nós. Aliada a essa certeza, está da sua companhia especial conosco nas lutas desta, desta vida. E vemos aqui as aplicações para nós. Em primeiro lugar, devemos aprender, meus irmãos, que sofrer faz parte deste mundo caído. Desde que Abraão pecou, que o homem passou a estar suscetível a, ao sofrimento, às tribulações, às lutas desta vida. Em segundo lugar, devemos viver conscientes de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, nada foge ao controle de Deus. Confie no Senhor. Não há absolutamente nada neste mundo que fuja ao controle do Senhor. Alessandro, nem as guerras, nem as guerras, nem as maldades, nem as catástrofes naturais. Meus irmãos, nada foge do controle do Senhor. Ele tem o domínio, o poder, o controle, a autoridade sobre todas as coisas. Não só que acontece na terra, mas sobre todas as coisas que ocorrem e que acontecem no universo. Nada sai do controle do Senhor. Nada. Em terceiro lugar, resista ao pecado da murmuração e da incredulidade em dias de provação. Temos, meus irmãos, por natureza adâmica, temos, por causa do nosso DNA adâmico, temos essa natureza, essa mania de quando um problema surge, nós reclamamos imediatamente. O sofrimento faz parte da vida, Deus tem o um controle sobre todas as coisas, então para que, que eu vou murmurar se eu posso dobrar os meus joelhos e entregar a minha causa ao Senhor da minha vida, ao Senhor da minha história? Para que, que eu vou murmurar? Para que, que eu vou reclamar? Eu vou dobrar! os meus joelhos, e vou dizer, Senhor, está aí o sofrimento, eu vou passar por ele, mas eu preciso passar com o Senhor, sem o Senhor eu sou incapaz de passar por esta grande e terrível prova. Em último lugar, meus irmãos, atente para os possíveis escapes providenciados por Deus para você, por exemplo, Deus providenciou o Cordeiro, e nós escapamos o que? Da condenação eterna. Então, todo problema, toda tribulação tem uma solução. Podemos até não enxergar. Olha que engraçado. Abraão subiu com Isaac. Isaac foi preparado para o sacrifício, mas em nenhum momento Abraão reparou que perto dele já tinha um animal, tinha um carneiro ali. Ou esse carneiro surgiu do nada? Esse carneiro desceu do céu? Não, esse carneiro estava ali, em algum lugar. E no momento de imolar Isaac, o anjo do Senhor falou, opa, peraí, você já provou que me ama. Olha o carneiro ali, ó, escondidinho ali, pertinho do arbusto ali, está ali ele. Da mesma forma, meus irmãos, às vezes não podemos enxergar a solução para o nosso sofrimento. Mas ele pode estar ali ao nosso lado. E na hora que Deus quiser, quando for o momento, e é a hora dele. Ele vai, ele vai dizer, olha, está aqui. A solução para o problema está aqui. A solução para a sua tribulação está aqui. Então agora desfrute da minha bênção. Desfrute da bênção e das dádivas das dádivas do Senhor. Amém? Amém. Alguma dúvida? Fale agora. Nenhuma? Então vamos orar para você ter o seu intervalo depois voltarmos para o culto. Obrigado por tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado pela oportunidade que tivemos de participar da escola bíblica, de ouvir a tua palavra, de sermos aqui, Senhor, discipulados pelo teu Espírito e fortalecidos na nossa fé, fortalecidos em nossa comunhão, fortalecidos em nosso amor por ti. Senhor, que tenhamos a mesma fé de Abraão, que o Senhor nos ajude... Senhor, andarmos em confiança como Abraão, teu servo, andou. Pois ele é para nós um exemplo de fé, um exemplo de graça, um exemplo de temor e tremor. Que venhamos a ter este mesmo temor e tremor por ti. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.